0: Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People, No nope para los Amigos, un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo. Asumir, el problema es, la
1: parte importante es, es asumir el control de tu Es hacerte cicla, cargo, hacerte adulta. Y eso no es el camino para, para ser más libre, para tomar decisiones de más libremente.
0: La si a mí lo que, es que me pasa es que en las carreras. Que la en
1: cualquier lugar eh, en que a mí me viva. encanta o sea, cuando hay alguien que es mejor, que o que hay alguien que es fuerte,
0: porque sacan en contra como lo mejor de mí. Que 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 haya un cambio, obviamente que, que no, les después les conviene o sea, mostrar que el sí. es una banda de sacatadas tetas que pide la muerte del macho. De no olvidarnos de lo que fuimos y que nos fortaleció y nos hizo crecer, y tampoco olvidarnos de que queremos seguir creciendo. Estoy inmensamente agradecida por esta quinta temporada y la posibilidad de seguir entrevistando a estas mentes brillantes y compartiendo sus experiencias con ustedes. Este episodio cuenta con el apoyo de Blue Sheep. Si querés conocer más, seguíla en Instagram como arroba @blueshipba. En el episodio de hoy tengo el placer de hablar con Camila Orsi. Cami es modelo consagradísima, habiendo trabajado para marcas como Calvin Klein, Dior Beauty, YSL, entre otras, y más de una vez tuvo su cara estampada en Times Square. Pero además de estar triunfando internacionalmente en esa faceta, en noviembre del 2022 publicó su libro Donde no hago pie. Un diario de poesías que se agotó en 14 días y ya volvió a ser editado en el cual refleja su crecimiento, su desarraigo y su evolución como mujer. En esta primera obra, Camila se expresa para conectar con su hogar, con el mar y con el amor. ¿Cómo andás, Camila? Gracias por estar acá.
1: Hola, Sabri. Gracias a vos por el espacio. Bueno, un placer.
0: Al contrario, qué bueno que coincidimos, que te enganché estando en Buenos Aires. Sí, Así lo bueno. podemos hacer en vivo acá en el estudio. Es un placer. En este episodio me encanta siempre arrancar del principio, por más que ya sé después a dónde quiero llegar, pero... Y la pregunta es, ¿qué querías ser vos cuando eras chiquita?
1: Eh, actriz. Y quiero todavía. Bien. Eh, paralelamente de este trabajo y mi libro, Estudio Actuación, eh, obviamente mis caminos se fueron como entrelazando, pero si sí tengo que decirte lo, lo primero que sentí cuando era chiquita... Eh, Actriz.
0: Vos naciste en Pinamar.
1: En Pinamar.
0: ¿Y qué era lo que, lo que, como estás tan segura, qué era lo que hacías cuando eras niña o, o a qué jugabas o, o a quién veías que querías este, copiar que estabas tan segura de ser actriz?
1: Eh, miraba mucho Hannah Montana.
0: Sí, Miley Cyrus. Y me acuerdo
1: que mi mamá me compró claro. una peluca, me la trajo y yo andaba como una loca por todo Pinamar con una peluca tipo, bien, pero bien trucha, rubia, sí. todo por <risas> todos lados. Eh, y empecé a estudiar teatro en un teatro chiquito de Pinamar. Eh,
0: ¿Eso tenías cuántos años?
1: Eh, diez, once. Eh, ¿Y, pero, sí. ¿y,
0: cómo, ¿Y cómo fue que eso me imagino que desde Pinamar, o sea, era obvio que ibas a en algún momento decir, bueno, me tengo que ir a Buenos Aires. ¿Cómo fue un poco que se dio lo del modelaje? ¿Cómo, cómo termina arrancando tu venida a Capital?
1: Eh, desde que soy chiquita, como un poco siempre fui la más alta del grupo y. Y siempre estaba el comentario ay, vos podrías ser modelo, ay, ¿por qué no te anotás en una agencia? Y mi mamá de joven eh, fue modelo. Entonces, bueno, sinceramente el modelaje se me dio un poco porque sí, no fue muy buscado ni soñado. Eh, y un poco más de adolescente, eh, me acuerdo que en un viaje a Buenos Aires dijimos con mi mamá, bueno, ¿por qué no probamos ir a una agencia de modelos? siempre como un poco más pensándolo desde el lado quizás laboral y no tan esto como es mi deseo, es mi pasión, yo me visualizo como modelo eh, pero nada, la realidad es que por algunos aspectos míos físicos se me dio un poco más el tema del modelaje y a los 16 entré en una agencia de modelos y hacía acá en Buenos Aires y mi mamá me, me acompañaba en estos viajes de Pinamar a Buenos Aires eh, para poder trabajar
0: eso te gustaba, ahí en paralelo arrancaste como a, a ver el tema de la actuación, si lo podías seguir haciendo de manera paralela o fue que de golpe, porque vos ahora tenés 26. Sí. O sea, esto hace 10 años ya. Sí, wow. <risa> es un montón, es pero un montón. al mismo tiempo, o sea, fue tan vertiginoso todo lo que te pasó que no sé si te quedó tanto tiempo para poder seguir. Pro. O sea, sé que estudias guión también, porque de sí. ahí arrancaste, ¿no? a explorar con la idea del libro, pero ¿cómo fue que se te fue dando todo un poco así? ¿Fue decidido? ¿Fue medio lo que se te fuiste atrapando cosas que te venían volando por la cabeza? ¿Cómo fue?
1: Mira, eh, al llegar a Buenos Aires sin. Eh, sin familiares, sin amigos, eh, lo único que tenía firme era mi trabajo como modelo. Entonces le puse muchísima energía a eso, también porque económicamente mis papás no podían ayudarme mucho quizás para el estilo de vida que yo quería tener, pero no, no mucho, sino como mi departamento, yo en ese momento vivía con mi abuela y quizás en el momento que quise empezar a independizarme y vivir sola, tenía que darle realmente bola a mi trabajo, hablando uh -huh. de lo económico, quizás no podía enfocarme tanto en mi pasión y mi deseo. Entonces, eh, nada, hoy que pasaron los años me doy cuenta que le puse muchísima energía a eso, que no me, no me quejo porque hoy quizás estoy en, en otro lugar parada gracias a mi trabajo, pero sí no pude darle eh, tanta energía y tiempo, más que nada, a la actuación, que desde un principio quizás es mi, mi pasión principal, eh, y le di, le di mucho enfoque al modelaje, pero bueno, también estoy muy agradecida de, de eso.
0: ¿Cuál fue la primera campaña que sentís que te marcó? Que dijiste, bueno, esto va en serio. El momento que te diste cuenta, che, esto, esto es, un, es una profesión, es una carrera, me tengo que ocupar.
1: Eh, primero, cuando empezó todo el tema de las redes... Eh, ahí me empezaron a llamar como a contactarme a mí directamente y me acuerdo que eso era lo que más me impactaba que quizás marcas que yo de chiquita, no sé Cosiuco, Paula Candambers eh, veía con mi mamá en el shopping y paseábamos y comprábamos que esa marca me está escribiendo directamente recuerdo como ese impacto de decir wow, me está hablando la marca del shopping como claro. pensar eso eh, y después obviamente que mi primer trabajo eh, para Dior fue súper chica, como de los primeros trabajos, te diría. También para redes, porque este mundo nuevo crecí un poco a la par del crecimiento de Instagram. Claro. Eh, y fue para Dior Beauty, eh, para una campaña que era con Natalie Portman, eh, que ella era la cara principal. Sí. Eh, y siempre me costó igual como... Eh, entender la dimensión de eso pero ese fue uno de, como de los trabajos que más me impactó hacer
0: y eso como es vos, acá tenés una agencia que te representa y ahí esa agencia le hizo, o sea el, el casting de Dior empieza a buscar modelos por el mundo
1: en mi caso no, en mi caso fue? yo de chica tenía una agencia, te digo, a los 16, 17, 18, y cuando empiezo a crecer a la par que crece Instagram, porque yo me hice Instagram, te digo, para seguir a Miley Cyrus, tenía sí. ese temita desde chiquita, <risa> eh, un poco empecé a subir mis looks y mis, mis cafecitos en Buenos Aires, todo sin saber, o sea, hace... Sí, súper espontánea. años Instagram, no, realmente no era así de masivo y no tenía este lado laboral. Eh, pero bueno, las marcas a la par empezaron a crecer y, y yo veía que me escribían más a mí directamente que lo que me pasaba a mi agencia. Eh, me escribía, me acuerdo Madness, eh, el primer trabajo que hice eh, de Instagram, eh, Empezaban como... El trabajo se convirtió al revés. Yo le pasaba a la agencia para que ellos me cierren mientras que el, el contacto era a mí directamente. Increíble. Entonces me, me desligué. Elegí desligarme de las agencias y del representante. Y, y trabajo yo sola. Y la, la marca me escribe a mí. Y lo cierro yo. Lo cier o es
0: espectacular eso. Sí, sí, sí. ¿Hay muchos modelos que trabajen así?
1: Yo creo que hoy en día sí. Eh, obviamente para todo lo que es internacional y marcas y pasarela y demás quizás eh, ahí las marcas a la hora de hacer pasarelas, sí buscan a la agencia. Entonces, quizás ahí sí yo tengo más ese lado acotado. Pero como yo trabajo tanto en red y ir a la produ y hacer el contenido, eh, o cuando una.
0: Pero ahí los de Dior, ponele, te escribieron por Instagram. Sí,
1: la, eh, a mí me escribe la agencia que contrata a Dior, claro. pero no es la agencia que yo tengo. Exacto. Es la agencia la la que tiene agencia Dior que en Argentina. Scouting. Claro. Eh, y me dice, tenemos esta acción, nos gustaría tu perfil, lo acorde, bla, bla, perfecto, eh, lo que me gusta de, de Instagram es que no hay mucho casting, es un poco de mi parte de, de ser fiaca de ir a casting, pero en sentido de que ya tu carta de presentación la tenés ahí, vos subís el contenido que a vos te gusta, es lo que vos, eh, claro, es lo que si vos te representa, llamaron es
0: porque, medio ya es porque lo que hago casting. les
1: interesa, eh, entonces, sí, hasta hoy en día eh, sigo trabajando yo sola, como que me contacten a mí directamente, o la marca o la agencia que trabaja para esa marca.
0: ¡Qué bien! No sabía eso.
1: Sí, sí, la verdad que me, me gusta un poco eso. ¿Y te
0: sentís como cómo fuiste? Me imagino que hoy, no sé, ya hace siete años más o menos que haces eso sola. Sí. Lo haces vos sola, te ayudan tus papás. ¿Vos sola te.? ya te, te sentás y ahora sabes negociar, me imagino, un contrato pero ¿cómo fue esa curva de aprendizaje a llegar a hoy?
1: Mira, mis papás están totalmente desligados al mundo del arte, más allá de que yo digo que mi papá es un artista y mi mamá también de, de personalidad, eh, digo, mi mamá es abogada, mi papá comerciante ¿no? y viven en Pinamar, realmente no tienen mucha idea cómo me claro, pueden no aconsejar involucra. desde el amor, pero no quizás desde lo, desde lo laboral ¿viste? Eh, por suerte me hice un grupo de amigos en Buenos Aires que me ayudan muchísimo porque estamos, quieras o no todos metidos en el mismo rubro eh, no sé si en el modelaje pero sí en el rubro del arte entonces cada uno me va aconsejando eh, y gracias a ellos como pude también formar un poco esta idea de para dónde ir esto hablando un poco más chica y creo que la experiencia del tiempo me dio a mí como voy para entender qué cierro, qué no, qué es lo que hago y qué no me encanta. Sí, sí, bastante solitario el camino, pero pero, sí, pero también por lo manejable. menos no dependes
0: porque me da la sensación que lo que siempre cuentan las modelos. Yo la entrevisté a Astrid Muñoz, que viste, vive en Buenos Aires, mm -hmm. eh, es una super, fue creo que la primera modelo como latina en romperla en Europa y demás. Y siempre están como. Ella también fue muy independiente. Muy de, de, de hacer sus propias cosas De cuando ya se hartó de Decir, bueno, yo ahora quiero ser fotógrafa Y sacaba fotos Pero siempre el relato es como, ¿no? De, de que la modelo está como Ni hablar, cosificada En cuanto a que, bueno, el cuerpo Que si va, no va, lo duro que pueden ser Los castings, ¿no? El, y después no sé cuán buen trato Hay en todo este proceso Con la agencia entonces me parece como muy valioso También que vos puedas transmitir Que se puede A seguir una carrera como esta Preservándose y respetando Y haciéndose como valer y respetar Y como decís vos Bueno, fiaca de los castings, no sé También es como de repente replantear La manera en la que se vienen haciendo las cosas Como claro. en, en tantas en tantos otros rubros
1: ¿No? 100% eh, De hecho a mí este mundo de las redes Que a veces me cuesta pero lo que más me gusta es que um, yo me muestro en mis redes de la manera que realmente soy y en la agencia me sentía un poco más un catálogo viste? necesitamos una persona con este tipo de eh, pelo, esta altura, esta delgadez o este cuerpo en Instagram yo trabajo 100% ahí, esta soy yo me querés o no me querés, no voy a hacer lo que vos necesites vos me llamás porque lo que yo soy te sirve perfecto, entonces voy entonces yo no, no me siento como atada A tener que hacer una cosa para conseguir lo otro Como haber sido auténtica eh, Fue como mi, mi mayor poder La verdad Porque ahora hago realmente las cosas que me hacen sentir bien Y no tengo que, que forzarme a ser otro tipo de, de persona
0: ¿Y vos sentís que eso tal vez te lo dio Ese deseo también en realidad Como interno de querer ser actriz? Seguramente porque... Digo, como que ya, ya sabes a dónde estás plantada y hacia dónde quieres ir, ponele. Se me ocurre, escuchándote tan segura, digo, de dónde viene, ¿no? Porque es como, a veces, es esa, esa sabiduría, ponele, o ese saber a dónde uno está parado y lo que uno vale, viene como con mucho más tiempo después o después de pegarse miles de porrazos o de sufrir un montón de situaciones como muy límites. Está buenísimo que te hayas dado cuenta como lo antes posible.
1: Sí, y también hay algo de que el modelaje a mí se me dio y no fue tan buscado claro. y forzado que siempre encaré este trabajo como eso. Si tengo lo que, si lo que yo soy realmente te sirve, genial, si no, yo voy para otro lado, no me modifica. A ver, obviamente hoy tiene el peso de lo económico, pero hoy... Sí,
0: si hoy ya estás consagrada. No, sos... estoy
1: en un lugar donde eh, me llaman por quien soy y eso a mí me hace sentir cómoda, pero eso es una construcción y desde el día que vos no sos quien sos hoy, tenés que tener claro eso. Como el otro día justo escuchaba Areta Franklin, no sabía antes que era Areta Franklin para decir lo que decía y como sentir ese, ese poder, aunque quizás tu alrededor no te lo haga sentir todavía, me parece importante.
0: Sin duda. Vos sentís que hubo, hubieron experiencias, digamos, al principio de tu carrera que fueron las que te avivaron tan rápido, ponele, de que esta, era mejor estar sola o de que esto, de que mira yo soy esto, si te sirve bien, si no, no. Pasaron, o sea, tuviste que enfrentarte como situaciones traumáticas o no, o ni.
1: Sí, para mí siempre como... Eh el resultado bueno viene del caos, ¿viste? al menos por mi experiencia personal. Eh, creo que se lo acredito un poco a este camino solitario. Yo llegué a Buenos Aires, realmente no conocía a nadie y como te digo, mis papás no tenían ni idea del rubro, me ayudaban desde el amor y desde el miedo un poco también. Eh, pero fue como en la soledad tener que sobrevivir ante mi soledad y ante también este tema económico de no tener ayuda económica y a ver cómo resuelvo. Eh, y creo que gracias a que mi mamá quizás podía, pero dijo, gánatelo sola, gracias a eso creo que, que hoy tengo esta certeza de que puedo con eso. Y saber que lo que tengo es por mí sola, creo que me da esta fortaleza de decir, bueno, si acá no puedo, yo sé que de otra manera lo voy a resolver. Entonces, nada, creo que la soledad fue como... Algo que me costó, pero que hoy hoy na, me, da, me da esto.
0: Y estos amigos que decís, esta red de contención que tenés en, en Buenos Aires, la fuiste armando desde que llegaste. No conocías a nadie literal.
1: No conocía a nadie, absolutamente. Solo tenía una amiga que vivía en San Isidro y, ¿Y yo vivía acá... Con tu abuela? Y yo me fui a vivir con mi abuela que vive en colegiales. Y los fines de semana le digo, amiga, yo ya sé que vives en San Isidro, pero necesito salir, conocer gente. Listo, amiga, vamos a salir, te pongo en contacto con todos mis amigos. <ríe> y ahí fue un poco que ella era actriz, bueno, es actriz, y me, me abrió como su mundo de amigos, que voy a estar por siempre eternamente agradecida. Y también después me hice amigos. Pero realmente en el trabajo, o sea, mi mejor amiga es fotógrafa, eh, maquilladora, mi mejor amigo es productor. Como por eso digo, más allá de que cada uno tiene su rubro, estamos todos en un, en un círculo de entendimiento.
0: Qué bien. ¿Y cómo fue que conectaste con el tema del libro? ¿Cómo fue que de repente empezaste a escribir y no solo escribiste, sino que son poesías y que además las publicaste y ya volviste a publicar? Contame un poco ese proceso.
1: Ese proceso también fue por eh, necesitar esta conexión conmigo misma cuando mi trabajo, porque la realidad es que nuestro trabajo nos, nos ocupa mucho tiempo de nuestra vida, nuestro día, nuestra energía. Y mi trabajo es el modelaje, 100%. Entonces, eh, estar ocho horas, nueve horas posando, con una ropa, estando bien, estando eh, quieta, presente en una postura, me alejaba mucho de mí. Entonces yo necesitaba algo que me vuelva a conectar, obviamente como mis clases de teatro, pero necesitaba algo que sea como mi rutina, que esté, que esté al igual que mi trabajo, ¿viste? Obviamente, no sé si esa cantidad de horas, pero que esté presente. Entonces yo siempre escribí y dije, ¿por qué no realmente proponerme esto como, como algo más? Eh, y bueno, resumiendo un poco el proceso, me, me animé, obviamente en pandemia, desde el caos, <ríe> a empezar a escribir, a que esta escritura tenga forma de poesía, porque yo nunca había escrito como en forma de poesía, simplemente era como machetes y vómitos de sentimiento en una hoja.
0: O sea, vos tenías como una especie de diario que claro. ibas tirando lo que, te, lo que pensabas sí, hasta había... ese momento. Y ahora fue como for ponerle una forma. Sí,
1: ponerle una forma. El día que me cayó que la idea de que tenía esta forma, tenía esta forma de libro y tenía forma de libro poético, se me esclareció el camino. Sentí como que todo el caos empezó a desaparecer. Y que y por eso siempre digo que fue mi salvador, porque en un momento como bastante oscuro de la pandemia y de soledad, ese día que me cayó la idea, ¡bum! Se me abrió como el camino blanco. <ríe> y, y nada, ahí no hubo, no no hubo, hubo fin, no atrás. hubo vuelta atrás. Eh, y a partir de ahí empezó a nacer el libro.
0: ¿Y cuando, pero vos ya en ese momento vislumbraste que iba a ser un libro? ¿En ese momento vislumbraste que iban a ser poesías...?
1: El libro empezó mucho antes de que yo lo sepa porque eh, yo estaba escribiendo, pero no como cosa rutinaria, una película donde eh, la actriz era poeta. Un guión. Un guión. Para
0: una peli. Para
1: una película donde la actriz era poeta. Y yo me ah, estaba dando cuenta que el libro de esa, de esa actriz era el mío. Eh, ah, pero era el miedo de sacarlo yo. Por eso la ponía la actriz <ríe> delante. ¿Eso era para
0: un ejercicio una clase o era, era Yo, sabe, yo estaba
1: estudiando escritura sí. eh, y guión, entonces empecé a escribir la película y empecé a escribir una película donde ella era poeta, donde ella escribía, tenía estos pensamientos que en realidad son míos, ah. eh, y creo que era por el miedo de escribir un libro que sea mío realmente, la ponía atrás de una actriz que se llamaba Isabela, entonces dije, no, pará. Ya fue el miedo, estamos en pandemia, mirá lo que es eso sí, el sí, mundo nunca ya. se sabe qué te va a hacer. No ya es está, momento. no es momento de ponerse atrás. Y dije, listo, ya está, que sea lo que tiene que ser. Y dejé atrás la película y, y lo saqué yo.
0: Y te diste cuenta que el core en realidad eran las poesías de esta escritora. Sí, es que lo único
1: que me gustaba escribir de esa de esa película como lo único claro, todo que realmente lo que estaba alrededor tenía era ¿sí? la
0: excusa para sí. poder llegar a eso. 100%. Qué interesante. ¿Y ahí inmediatamente qué pensaste? ¿Lo ibas a llevar a una editorial? ¿Lo ibas a publicar vos era sola? Un, un
1: camino muy muy incierto porque no conocía y no conozco nadie, ningún amigo que haya sacado un libro. Entonces fue eh, descubrir a la par de que iba escribiendo. Sabía igual en ese momento que lo primero era ponerse a escribir claro. y que lo de las editoriales y editarlo iba a venir después. Entonces quise ir un poco paso a paso. Obviamente que llegando al final del camino uno se pone súper ansiosa eh, pero, pero primero escribí, después entendí de qué manera era la mejor, consultando, consultando a mi profesor de escritura que él fue como clave para mí, que es el que escribe el prólogo en mi libro eh, y bueno, él me ayudó a entender de qué manera sacarlo y de qué manera pude sacarlo también porque quizás mi idea era una y después terminó siendo otra y tuve que volver a enamorarme de otra idea eh,
0: ¿Cómo es eso?
1: Yo mi idea era, mi libro va a estar en todas las librerías del país, apenas yo lo saco, una editorial grande me va a firmar. O sea, mi idea, esa. ¿Por qué? No sé. Bueno, pues yo agarrada en, el... en las películas. Sí, sí, obvio. Es eso. Eso, siempre. Eh, cuestión, eh, las editoriales era como, no tenemos lugar, no hay lugar para la poesía. Esa frase tatuada acá, no hay lugar para la poesía. Hoy lo que va son los libros de autoayuda o novelas. Podemos verlo para el 2025. Yo... Tengo el libro terminado, tiene que salir claro. mañana. <ríe> Entonces mi profesor, este ángel que tengo, me dijo, bueno, sacalo sola. Y yo, ¿cómo sola? Eh, llamo a una editorial independiente, invertí tu plata que tenés claro. ahorrada, no te vayas a ese viaje que te lo vas a gastar, gastátelo en tu proyecto y sacar el libro vos y ¿cómo lo vendo? Y hacete una página. Y yo, toda una nube de cómo hago esto, pero cómo voy a vender un producto yo y cómo... Eh, y llamo a un amigo y le digo... A mí escucha, la gente compra cosas por internet. Dice, todo el mundo compra claro. cosas por internet. Yo, ah, como bien old school, yo, sí, ¿viste? Sí. De ir a la librería, como de, de otra manera no se va a vender. Eh, y como realmente yo tenía el libro terminado, tenía este deseo de que salga, dije, ya está, de nuevo, ya está, que sea lo que tiene que ser. Invertí, imprimí mis libros, me tocaron la puerta y me dejaron los libros en mi casa, se te cargo. Esa claro, es la manera de sacar el libro.
0: Salir a vender, y a promocionar.
1: Pero, yo eh, empecé a promocionar mi libro mucho antes de que sale. Eso
0: te iba a preguntar, ¿armaste o como una estrategia de comunicación?
1: Armé una estrategia de comunicación sin saberlo, sin tener idea del marketing de la estrategia. Fue como, bueno, yo comparto Intuitivo. que estoy escribiendo, yo comparto que esto es lo que me gusta. Y también eh, la devolución de la gente de que le guste lo que escribo, no te voy a ser sincera, me motivó muchísimo a seguir escribiendo y a sacarlo. Eh, así que estoy súper agradecida con eso Y a la hora de sacarlo Creo que por haber hecho todo ese background Es que en 15 días Desapareció se de botó. mis manos
0: <risas> ¿Cuántas copias habías hecho?
1: 2000 sí.
0: Qué genia ¿Y cómo supiste? ¿Eso era lo mínimo que se puede hacer? ¿Era un punto intermedio? Era, ¿Qué gente aconsejó? Mira,
1: me habían aconsejado hacer mucho menos Porque no había lugar para la poesía claro. Porque la gente no lee poesía eh, hoy lo que va es el poder de la hora y todo eso que me imagino en pandemia lo necesitábamos sí, me... Eh, pero yo dije, bueno, me mando a hacer esto Que, que igual de nuevo, en mi cabeza ¿Cuánto era? 10.000 Una siempre tirando sí, para sí, claro, Bueno, eh, está bien,
0: siempre te arrasa
1: Claro, <risa> yo 10.000 <yo> diez, <risa> diez de una te Yo te Rowling Bueno eh, <risa> <risa> Igual sola, porque después, viste Tipo, la primera en tener miedo pero Sí, sí,
0: pero te animaste Escúchame, te recontratiraste la pileta Porque sí. además Un universo que que tan, la poesía no es lo, tal cual, es como muy específica no no todo el mundo lee poesía claro. sin embargo me parece que tu poesía también tiene esta cosa de, de ser así como vos como fresca, como joven no sí. o sea justamente no está asociado quizás a todo lo que la poesía en general Obvio. viene como cargada de... hay mucha
1: hay mucha poesía extremadamente metafórica que quizás nos cuesta o
0: como más densa sí
1: eh, más pesada que a algunos les puede fascinar y a otros les, les sí. puede resultar como más duro leerlo y no tan ágil y tenerlo en la cartera y subir eh, una foto y compartirla con tu amiga eh, yo creo que intenté encontrar en mi libro un balance entre eso, porque a mí me encanta la metáfora pero también me gusta que sea accesible la lectura para los que leen un montón o ¿no? para los que no están muy acostumbrados a leer. Entonces, bueno, quise encontrar ese balance y, bueno, lo lancé nomás. O sea,
0: que venías anticipando por
1: Instagram.
0: La, ¿Tus redes son Instagram o, o te manejas con algo más? ¿Tenés sí, TikTok o algo Tengo TikTok, así?
1: pero hace... Dos meses porque que no posteas, tengo que tenerlo, claro. pero soy malísima haciendo videos, y este fue mi día, soy malísima, pero bueno, me estoy intentando ayornar porque la realidad es algo que se mueve sí. muy rápido y nada no, va a ser necesario también para mi trabajo.
0: También, pero para el libro, básicamente fuiste como dando el hint de que estabas escribiendo, y, sí. y eso generó ¿no? como, como una, una espera, una sí. expectativa.
1: Una expectativa y la gente ya sabía. Entonces no es que yo saque el libro y a partir de ahí tuve que empezar a contar. A
0: contar. A
1: ver, también era muy raro que de golpe una modelo saque un libro de poesía. Sí,
0: eso te iba a preguntar.
1: Era, a ver, es un rubro que está alejado quizás del modelaje y que uno tiene en la cabeza que el modelaje es súper frívolo. Entonces que alguien de ese mundo saque un libro de poesía mmm, no me conectaba mucho. Entonces yo tuve que empezar a hacer como, más allá de que esta es mi personalidad, la gente no lo sabía. Eh, que yo volví a casa, dejaba, me sacaba todo el maquillaje todo me ponía el pijama y me ponía a escribir la gente no veía eso entonces de a poco empezar a comunicarle y hacerle llegar a la gente como para yo también tengo est este lado no es tan raro que una modelo sí, claro. <ríe> escriba este tipo de cosas pero sí, fue como una preparación a la gente que me, que me seguía para que no les tomé de sorpresa y bueno, eso resultó obviamente a la hora de las ventas
0: y solo se vende a través... Yo me compré tu libro, te lo dije ya.
1: Gracias. Eh, no,
0: me parece además que lo que tal vez sin duda ganaste al hacerlo vos sola, que pudiste elegir eh, todo, ¿no? Como la, la estética, el Eso. título, me imagino.
1: Eso es súper importante, eh, al menos para mí.
0: De, de hecho, explícame el título,
1: si no, sí, obvio. Voy a intentarlo porque, obvio, como la metáfora es muy grande y los sentimientos en la poesía son muy grandes, a veces es como difícil explicarlos, no poéticamente. Pero no, más que nada, ¿qué <risa> es lo que
0: significa sí, para vos?
1: Donde no hago pie, bueno, el libro empieza hablando de mi papá. El, el libro no, es, no habla de mi papá, pero es este, esta introducción de este desarraigo de casa. Eh, con él tenemos como una, un vínculo muy especial que yo digo como que está frenado en el tiempo mi vínculo con mi papá es una cápsula en el tiempo en que yo vuelvo, no sé si a ser chiquita o grande, pero no, no se muta con lo del, lo del alrededor, no está contaminado de nada eh, en, quizás me emociono porque cuando hablo de él yo me emociono muy bien eh, <ríe> Y bueno, había una, una acción en particular Que era cuando él se tomaba franco Venía a la playa y yo no veía la hora de ir A lo hondo en el mar Como soy de Pinamar Con, eh, él. con él ir a donde no hago pie y era estar acá eh, agarradita en su brazo Y ir al mar y no sentir el fondo Y realmente no tener idea Dónde estaba el fondo Y sentirme la más segura del mundo
0: Confiar plenamente Confiar
1: como este es mi lugar más seguro Y yo no sé dónde estoy parada Entonces donde no hago pies Irme de casa Y para mí ir a un lugar que no conozco Una ciudad grande Con gente que no conozco a Hacer amigos, un trabajo eh, Que me sucedan cosas Es ir a donde no hago pie y no tener nadie más que me sostenga. Entonces este libro es como mi sostén ahí, en ese lugar donde, donde realmente era todo tan incierto.
0: ¿Sus hija única?
1: Eh, mi, no, tengo mi hermano que no es hijo de papá, es hijo de mi mamá, eh, es más pero de, es más grande, nos llevamos 12 años. Eh, entonces sí, soy... A ver, mi papá es el papá de los dos. Pero eh,
0: De tu mamá y de tu papá sos hija única Pero tenés sí. un hermano que además te lleva muchos años Muchos años. Aunque sí. fuese de mismo mamá y mismo papá La verdad es que es como Casi que es un adulto Que de golpe uno conoce cuando nace Sí, ¿no? es como... sí, sí
1: De hecho cuando era chica era como Éramos más lejanos Pero porque era un vínculo más de que él Me ponía los límites claro, y me todo imagino. Y ahora nos morimos de risa Porque bueno, somos más grandes los dos
0: él vive <risa> en Pinamar Él vive en Pinamar también y si tuvieses que decir cuál de todos los trabajos que hiciste hasta hoy fue como el que más te voló la cabeza y te... Diría, tal vez desde el lado como profesional y que vos sepas que, bueno, desde el punto de vista de lo que valece en el mercado o, o y demás, pero también de lo que a vos te aportó internamente, ¿no? Como de que sentiste, no sé, o te sentiste más empoderada o te sentiste que te conocías más vos misma pero algo que, que para vos fue como un punto de inflexión para vos personal en tu carrera.
1: Yo creo que eh, a nivel modelaje, eh, tengo dos, a nivel modelaje eh, fue la campaña de Calvin Klein y a nivel mode, o sea carrera y personal el libro porque lo necesitaba, necesitaba tener algo más a mí el modelaje no me llenaba, no me cubría como mis expectativas personales en libros como Para no soy solo una cara, no soy solo un físico, tengo esto también. Yo realmente lo necesitaba.
0: La campaña de Calvin Klein es la que salió en Times Square, que se es saque como
1: Sí, en Soho, todo en fue, todos lados. fue súper A ver me encanta y tuve trabajos acá en Argentina con marcas nacionales espectaculares, pero obviamente que para alguien de Pinamar, irse a Buenos Aires, para irse cualquier a Nueva York, la persona en el
0: mundo, sí, estar sí, con sí, tu sí. cara estampada en, en las esquinas. Fue un viaje súper
1: especial porque eh, pasó eso sin que yo suceda que iba a pasar. Yo viajé sin saber que iba a estar yo en la campaña. Me eligieron... Unos días antes. Ah. Yo viajé con Calvin Klein desde Argentina sí. para un lanzamiento que se hizo en Fashion Week en Nueva York que iba un representante de cada país. Yo fui para Argentina y fue un viaje con Calvin Klein de cinco días. En el que en un día de esos se hicieron unas fotos, pero atrás mío había 500 personas más de cada país. Claro. Eh, y firmabas un contrato donde decía quizás tu foto se usa para la gráfica claro, yo la firmaría cedí
0: diciendo cedía
1: mi imagen sí. dentro de todo el contrato que sí, ya habíamos sí. hecho y yo, bueno, dale, la hacemos pero encima el nivel de personas increíbles y espectaculares que convoca a Calvin Klein yo, bueno, dale, hacemos la fotito
0: vos ya estabas feliz de estar ahí yo
1: ya estaba yo, ya, ya estaba consagrada con obvio. eso obvio <risas> eh, bueno, hice la foto además y me vuelvo al hotel yo estaba con mi mejor amigo eh, que eso fue súper especial también estar con él y que lo invité al viaje. Le dije, venite, después nos quedamos más días en Nueva York. Este <ríe> y um, al otro día me despierto y desayunando, una chica me manda una foto de Soho, un cartel, pero kilométrico, y me pone, ¿qué capa? Jaja, ja. me muero. Y yo, What? Photoshop, dije, claro. ¿Cómo puede ser? Amigo, no puede ser. agarra el café, vámonos a ver este cartel, como no me van a avisar. Y quedaba a tres cuadras este, este cartel en particular de, en Soho, que es eh, exclusivo de Calvin Klein. Cuando di la vuelta y vi el cartel, no. Nah, dije, sentémonos acá, una hora con una, el café, el yo, que sea. para entender que estoy ahí. Qué increíble. <ríe> sí, 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 fue. Eh, más allá de quizás lo superficial que pueda sonar o alguien pueda decir ay bueno eh, no sé narcisista verse en un cartel fue realmente como el resultado de mucho trabajo se me Pero venían sin duda se me venían los flashbacks de yo tomándome el colectivo hasta Saavedra para hacer el test de esto y volver y con todas la, las, las bolsas llenas de ropa para hacer el contenido. se me vino todo eso de golpe a la cabeza decir pum el, ahí está valió la sí, pena <ríe> valió la pena
0: ¿Vos crees, porque escucho un poco en, en todo lo que decís, como esta cosa, el peso de, de lo superficial o de lo frívolo que puede ser, parecer el, el modelaje? ¿Vos crees que eso es real o, o es como realmente algo que está tan peyorativamente como instalado? Que incluso vos que, que sos una chica Súper joven O sea que, que venís con Sos parte de toda esta generación que está replanteando Muchísimas cosas Por suerte eh, me, me, me impacta ver que vos todavía También lo sentís Entonces obvio que creo Que eh, que Sin duda que sos Una persona súper talentosa Más allá de Linda O más allá de que tengas el físico apropiado Para poder modelar eh, tenés que estar súper orgullosa de eso, porque es espectacular eh, todo, es como vos decís el, vos le pusiste tanto amor y convicción y, 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 y cabeza, ¿no? Y, y, y esto que decís vos, ir y venir y el esfuerzo y estar sola, qué sé yo a todo, a escribir el libro a que te saquen fotos estando, pareciendo linda re linda, sexy, más sexy lo que sea, Dios. es tenés que estar recontra orgullosa te lo digo como no sé si podría ser tu mamá casi que seguro de mujer a, una herma, mujer. De mujer, a mujer una hermana mayor, muy mayor eh, me parece que es admirable tu todo tu tu capacidad, tu interés lo que vos decís que además te, te, te organizás sola te sos tu propia representante creo que sos justamente la representante de las nuevas modelos o deberían ser así, porque es eso, el modelo que quiere decir, como algo que uno mira y quiere imitar, mm. ¿no? Y es algo súper valioso, uno cuando copia es porque admira, es porque piensa que está bueno, es verdad que hay mucha cosa que siempre estuvo rodeando esas profesiones que no estuvieron buenas Obvio. y estoy segura que vos las habéis haber enfrentado también pero por todo lo que me estás contando me parece que justamente estás escribiendo una historia distinta.
1: Sí, la verdad te súper, súper agradezco todo lo que, lo que me decís. Me emociona un sí. poco ya, Sensiblona, eh, porque sí, quizás eh, es un trabajo que está también muy golpeado en el sentido esto de la superficialidad, por el por el resto que dicen como eh, siempre los mismos cuerpos, siempre frívolo, nunca incluyen y todo, eh, cosas que comparto, pero como me, me pega a mí directamente porque es mi trabajo y sí tengo ese cuerpo que aceptan y sí tengo... Bueno, pero no es tu
0: culpa no, es que claro. genético, claramente vos naciste alta, huesuda ni idea, es como bueno
1: 100%, eh, pero es por eso que quizás a veces me siento como pidiendo disculpas porque quizás el otro se pueda sentir incómodo pero es verdad que es una realidad mía solo que a veces es difícil entender que es realmente mi realidad esta delgadez es mi realidad este es mi trabajo porque se me dio y lo trabajo y, y todos los días me levanto como sí, es mi rutina dedicación. real Sí y sí eh, te super agradezco por tus palabras porque a veces quizás me me nublo y, y, y siento que, que tengo que esconderme un poco sí, para que, que el otro pedir, no se... Sí,
0: claro, pedir disculpas mm. por todo lo que venís haciendo y me parece que es al revés. Es admirable, creo que sos eh, inspiración para todos los chicos y chicas que quieran de repente y, y que, que tengan la posibilidad de entrar en ese mundo y que les vaya bien, porque vos también podrías haber venido, haber probado y que no te llame nadie,
1: sí, o decir obvio. no
0: quiero tener representante y que nadie te contacte por Instagram, claramente que tenés talento sí, obvio, y hay y, movimiento y, y, sí, y eso es, es admirable y te felicito y quería que me dijeras cómo pensás, cómo te ves de acá, no sé justo estaba diciendo antes que el, el largo plazo parece ya un concepto que medio no existe más. Creo Me que es ahora es muy difícil bueno, verlo. El largo plazo ahora es mediano plazo, ponele, sí. ¿eh? Pero qué sé yo. ¿A dónde te querés ver en unos años? ¿Hacia dónde estás construyendo para para llegar a dónde a dónde te daría placer llegar?
1: Eh es difícil verlo eh, con una vida tan instantánea que tenemos hoy en día y tan del futuro cercano, pero sí, mis proyectos son como poder seguir expandiéndome eh, con mi escritura y también un poco que el modelaje venga de la mano de mi personalidad, ¿viste? Como esto de no te llamamos porque sos de esta manera, sino te llamamos a Camila porque Camila tiene estas cosas, entonces seguir enfocándome en, en mí, en crecer como mujer laboralmente, con mi escritura, también volverle a dar eh, esa energía a la actuación eh, y también seguir haciendo campañas el día de mañana porque la quieren a, a Camila más que a la figura. A
0: la figura. <ríe> ¿Y a seguir escribiendo?
1: Sí, claro. ¿Vos eso? seguís
0: escribiendo? Sí, yo
1: sigo escribiendo. Obviamente que el libro me dio una rutina de escribir todos los días de tal hora a tal hora y ahora es un poco más relajado y más lo que voy sintiendo. Eh, pero sí, obviamente que tengo pro, eh, proyectos de seguir escribiendo otros libros y cuando Sos llegue... lectora
0: más... además. Sí, imagino, claro, claro. Con... Sí,
1: sí, es, es lo... Para mí es súper primordial a la hora de escribir, te abre te abre el mundo de palabras. Eh, tenemos un mundo de palabras muy acotado en nuestra rutina y en las redes y con nuestros amigos. La escritura en los libros, más que nada, nos abre en un mundo espectacular.
0: Te felicito, Camila. un gracias. amor, una genia.
1: Muchas gracias, Un, un placer. placer. <risas>